0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendante. Je m'appelle Thomas Burbidge et dans ce podcast, chaque semaine, je pars rencontrer des personnes comme toi qui se sont lancées dans l'aventure de l'indépendance depuis plus ou moins longtemps. Et dans cet épisode que j'ai enregistré pendant mon aventure au Québec en décembre 2021, j'ai rencontré François Pelletier, qui justement, au début de son activité, dans une phase que je trouve toujours fascinante pour les freelances la phase d'exploration. François vient du monde de l'assurance, mais avec un bagage de compétences techniques assez vaste dans l'informatique et la gestion de données, mais surtout une passion et une fascination pour tout l'univers du web, notamment le monde de l'open source. Alors, si ce terme open source t'est inconnu pour l'instant, tu vas bientôt mieux le comprendre grâce à l'épisode, mais en deux mots, c'est un mouvement qui porte des valeurs d'accessibilité et d'engagement sur Internet en créant des logiciels libres, c'est-à-dire gratuits, verra tous et d'autres critères que tu découvriras, leur but c'est de lutter contre l'hégémonie des grandes entreprises multimilliardaires comme Google par exemple, qui selon eux gouvernent un peu le monde de l'Internet. Et François est un militant de ce mouvement, il est membre de plusieurs associations, et dans cet épisode on parle de la périté, pérennité numérique au fil de sa passion pour toutes ces choses, et de ses questionnements aussi pour comment bâtir une activité de freelance, qui naît de cette passion et de toutes ses compétences. Alors c'est un épisode un peu geek, mais moi j'adore ça, et j'espère que toi aussi ça va te plaire. Je te préviens juste, on a eu un petit problème d'enregistrement sur le son, donc la qualité risque d'être un peu moins au rendez-vous que d'habitude, désolé pour ça par avance, mais on se retrouve quand même à la fin pour débriefer ensemble. Belle écoute.
1: Bienvenue sur le podcast. Merci, merci de l'invitation. Au Québec pour voir euh, toute notre richesse entrepreneuriale. Euh, C'est super fun. Puis, ça vous fait plaisir de faire le voyage, un petit voyage de trois heures à venir ici. Puis ouais, merci C'est vraiment, vraiment plaisir
0: d'avoir fait ouais. ça, de venir du Québec pour ça. Enfin, de, de la ville de Québec, du coup, pour ceux qui confondent Québec ouais, et ouais. Québec. Moi, je suis à,
1: je suis à Lévis. C'est là où les, okay. tous les touristes vont prendre les photos du château Frontenac. Okay. L'autre côté du fleuve <rire> Très
0: bien, <rire> ben, si jamais il y a des gens qui veulent venir faire des photos de touristes vous te voir, peut-être
1: Vous venez me voir, vous traversez, vous venez me voir Puis c'est un, ba... un traversier, c'est un bateau Vous prenez peut une petite croisière de 10 minutes pour venir me voir Ouais,
0: c'est cool Je suis très content de discuter avec toi aussi Parce que quand j'ai fait ma... ma petite demande auprès de ma communauté En disant je viens, je viens au Québec avec qui je dois discuter il y a Julia Coudert euh, qui m'a envoyé un message en mode de... Il faut que tu discutes avec François. <rire> du coup, euh, tu étais dans les premières personnes que j'ai contactées suite à ça. On ah, ouais. François, euh, il est... faut apparemment.
1: <rire> oui, c'est super. super euh, j'ai tellement aimé travailler avec Julia aussi. Puis, euh, ça, moi, j'adore ses, ses formations. Je suis comme devenu un fan de petit écosystème J&J. Je les suis sur Instagram. puis c'est elle qui m'a amené sur Instagram, J'étais même wow. pas sur Instagram avant. On m'a dit il faut que tu sois sur Instagram, il faut que tu nous suives, on raconte notre vie, puis dans l'univers, <rire> <C 'est rire> l'univers de Puis C'est les filles qui m'ont amené là-dedans, les filles m'ont tellement aidé à développer mon marketing, puis ma confiance aussi là, mmh. avec, euh, avec tout ça. Très bien, ben, on va
0: plonger dans tout ça. Et le point de départ que je te propose pour ça, c'est que tu nous racontes un peu comment, mais aussi pourquoi c'est ça qui m'intéresse le plus. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé pour devenir indépendant? C'est très récent, je sais.
1: Oui, c'est super récent. Ben, en réalité, c'est comme un, un, un rêve qui flottait en dedans de moi depuis quand même longtemps. Euh, mon père était entrepreneur. Mmh. Donc, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père était entrepreneur. J'ai mmh. des tantes, des oncles qui ont eu des entreprises aussi. Euh, fait que ça, ça, ça trottait. J'ai vu c'était quoi. Puis, j'ai vu aussi l'espèce de de liberté que ça apporte aussi, mais en même temps, le fait que c'est beaucoup de travail. Donc, il euh, y a ce côté-là qui me trouve, assez intéressant, le défi aussi. Mmh. Puis, euh, le marché est en transformation. Puis là, la COVID, je pense, a fait mijoter <rire> les gens, les fait, beaucoup d'introspection puis à en se dire, OK, peut-être que le travail euh, salarié dans une grande entreprise, euh, c'était moins pour moi. Puis, euh, j'étais rendu à cette étape-là d'essayer d'autres choses dans mon développement de carrière. Mmh. et de me lancer dans l'aventure, puis euh, ça a ça arrivé le moment où ce que je me suis dit, je me sentais prêt. Mmh. Puis je me sentais prêt, puis j'avais une communauté qui me supportait, ce qui est comme super, super important quand tu commences. de à dire que okay, j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider, je ne suis pas tout seul. Mmh. Ça, ça m'a super rassuré, puis euh, en revenant des vacances, j'ai comme pris trois semaines de vacances. Là, je me suis rendu compte que mes vacances, j'ai plus travaillé à commencer à monter ma boîte qu'à être <rire> en vacances. Je me dis OK, je pense que c'est le bon temps. Là, là, ouais, le, ça la, la vie me dit que c'est là que ça se passe. Mmh. Puis, le, le marché du travail est en transformation. Puis beaucoup de gens deviennent freelance. Fait que je suis comme, je suis pas tout seul. Ouais. En étant pas tout seul, je trouve ça vraiment le fun. Parce qu'il y a des gens qui sont à la même étape que moi. Puis on, on évolue ensemble.
0: Mmh. Ouais. Et j'aime bien que tu t'apporte ce truc de le défi que ça peut représenter, parce oui. que j'en parlais un peu cette semaine avec d'autres personnes qui sont passées sur le podcast, de me dire, moi la première fois où je me suis rendu compte de mon espèce de souveraineté de pouvoir facturer et, et générer des revenus seul, c'est un défi, mais une fois que tu as passé ce défi, je trouve que ça booste beaucoup la confiance en soi.
1: Oui, ça, ça travaille, ça, ça aide à nous faire connaître beaucoup, connaître nos limites. Mmh. Là maintenant, ben, je fais mon horaire. Puis, tu, quand tu fais ton horaire, il faut que tu choisisses euh, à quel point tu mets des efforts certaines journées parce que moi, je suis en informatique puis je suis dans les bases de données puis c'est des choses où tu as besoin de peu d'avoir la big picture dans ta tête puis avoir la big picture d'une entreprise ou d'un autre euh, start-up, ou oui. ça prend du temps puis si tu te fais déconcentrer, ben, elle disparaît, tout d'un coup de ton cerveau. Mmh. Fait qu il faut que tu te dises « Ok, j'ai des journées que je réponds pas au téléphone. Mmh. » Ça, mais il faut que tu sois focus. Fait qu il faut que tu rentres, trouve ton flow puis trouver comment... Ça, c'est un travail que j'ai fait aussi. Comment trouver mon état de flow, qu'est-ce que j'aime faire. Mmh. Euh, oui. Je suis en train de faire des formations comme trouver le Ikigai, ouais. trouver le, 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 ta <rire> raison d'être, ou ces choses-là qui font que tu n'as plus l'impression de travailler. Là. Puis ça ça, c'est... Ça a été pas partie de ma démarche. Hmm. Ouais.
2: J'ai
0: l'impression que depuis que tu as initié ce mouvement de « Ok, ça y est, je monte ouais. ma boîte, je me lance », tu es dans une phase très exploratoire où t'ouvres plein de portes en fait. Et oh, j oui. j moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça au début de ma vie de freelance aussi, que tout d'un coup c'est « Wow, so much stuff to discover
1: ». Oui, j'ouvre beaucoup de portes, puis euh, je me permets d'explorer des domaines que j'ai pas touchés. Moi j'arrive de l'assurance. Euh, du domaine financier. J'ai étudié comme actuaire, donc mmh. j'ai six ans d'études en actuariat. J'ai étudié trois ans en intelligence artificielle après, donc j'ai beaucoup été à l'université. Yeah. Et, et je me suis dit, ah, ok, ben, j'étais dans un domaine, puis je c'est super intéressant l'assurance, puis je vais, vais peut-être encore continuer à travailler dans ce domaine-là comme freelance, avoir des clients. Mais en même temps, je me suis dit, il y a d'autres choses, il y a d'autres enjeux dans notre société aujourd'hui. Il y a les, euh, les ressources humaines. Au Québec, on a une pénurie de main d'œuvre en TI qui est quand même assez flagrante. Mm. Je dis, comment je peux aider à, à résoudre ces enjeux-là? Il y a l'immigration aussi, euh, les changements climatiques. Il y a plein, plein d'enjeux qui apparaissent aujourd'hui. Puis je dis, j'ai plein de connaissances, j'ai plein d'expertise. Puis il ouais, faut que, faut que j'explore ça. Fait que là, mm. je rencontre des gens dans toutes sortes de domaines que je connaissais moins. Euh, et j'essaie de trouver avec qui ça clique. Hmm. Puis je pense qu'avec les gens que je rencontre, c'est ça qui va décider avec qui je veux travailler. Je hmm. me dis, avant de construire un client idéal dans ma tête, je vais rencontrer plein d'entrepreneurs dans plein de secteurs, puis je vais cibler lesquels ça marche, lesquels ça marche moins.
0: Hmm. Ouais, donc ta démarche, c'est vraiment je vais. Euh, je m'ouvre à rencontrer toutes sortes de personnes, et je ne suis pas fermé sur je vais faire ça maintenant, tout de suite. Et tu vraiment dans cette phase de. Euh, je veux rencontrer les gens avec que j'ai envie d'aider quoi, et en fonction aussi de comme tu disais les enjeux un peu sociétaux que tu as en tête.
1: Oui, oui, ça, ça, ça me touche beaucoup. Puis c'est la, la, tout l'aspect de la, la pandémie m'a fait réfléchir à ça. Je dis ok, faut prendre soin de notre monde. Euh, moi, j'ai trouvé ça dur, j'ai l'isolation puis pas voir la famille mmh. puis tout ça. Puis je me suis dit ok, c'est ça qui est important quelque part. Puis c'est ça qu'on recherche aujourd'hui de plus en plus dans la, la société, les jeunes, on va avoir un impact, on veut. Avoir un monde meilleur, on ne veut pas que notre planète brûle ou je sais pas trop <rire> là mais c'est ça qui m'a attiré puis c'est drôle parce qu'avant j'étais pas vraiment dans ce mindset là, j'étais dans une compagnie de financière puis ouais. tu, sais, je, tu penses à faire des profits puis à bien servir ton client mais en même temps il y a un aspect de, de profit de, du monde financier puis c'est correct, moi je suis pas contre ça mais je me dis il y a plus, il mm. y a plus puis j'ai des valeurs, euh, comme je, je m'informe beaucoup sur les droits humains et là, je me suis dit je peux allier mon expertise informatique, les données, pour résoudre des problèmes humains. Mmh. C'est comme ça que je commence à me positionner comme entrepreneur.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Du coup, c'est comment euh, les premières incarnations du coup, que ça amène chez toi dans ta pratique, dans comment tu parles de ce que tu fais, de toutes ces compétences que tu as genre euh, qui commence à se greffer sur un positionnement, une manière de prendre la parole, ça ressemble à quoi pour l'instant, du coup, pour ça euh,
1: ben, Je commence à, à vraiment me dire que derrière les données, il y a des gens. Hmm. Puis moi, je suis spécialiste en ce qu'on appelle l'intégration de données. Donc, euh, à l'époque, il y a 6-7 ans, on parlait du big data. Oui. Tout le monde parlait du big data. Moi, c'était ma spécialité, c'était ce qui m'intéressait. Et derrière les données, il y a des gens. Puis oui, on peut servir des données pour mettre les gens en relation avec des commerciaux. C'est ce que la publicité fait avec le, toutes les algorithmes des de, réseaux sociaux et autres. Mm -hmm. Mais on peut aussi mettre des gens en contact avec les gens mm -hmm. via leurs intérêts et autres. Et ben, ça, ça peut servir à mettre des gens en contact avec les employés qui leur manquent euh, dans une entreprise. Euh, le recrutement peut-être qu'on peut, qu peut le, le repenser avec les données puis en mettant les gens en contact. Après ça, euh, l'immigration, justement, les gens qui arrivent euh, au Québec, ben on, on voit ça comme vraiment notre façon de survivre ou presque, l'immigration. On est une terre d'immigration à la base. Puis, mmh. Comment on fait pour que intégrer ces gens-là, leur trouver le, le, le bon quartier, les bonnes gens pour qu'ils s'intègrent le, le plus facilement possible. Puis euh, après ça, ben, au niveau de l'environnement aussi ce qui manque au niveau de l'environnement, souvent, c'est l'incitatif, comme « what's in it for me » de faire des efforts pour l'environnement. Mmh. Et... Moi, je vois ça. Je commence à me positionner vraiment dans cet aspect-là de les, les données qu'on accumule comme entreprise, euh, combinées avec toute la technologie qu'on a accès aujourd'hui qui est plus facile qu'il y a plusieurs années. Là. Comment on peut se servir de ça pour créer du potentiel humain? Donc, on peut pas que les gens travaillent plus, mais que les, les gens... Et moins à se questionner sur des choses qu'on pourrait résoudre avec la techno. Mm. Pour que les gens se concentrent plus sur leur force. Leur force, souvent, ben, c'est la communication, c'est résoudre des problèmes, c'est pas faire du travail répétitif. Mm. Mm. On, on peut optimiser le travail des gens, enlever du stress, pour que les gens fassent ça, quoi, ils sont les meilleurs. Ouais. Puis moi, je vois le potentiel des données à l'intérieur de... De, 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 de cette de,
0: équation là cette ça. équation, exactement mm -hmm. et, et j'adore parce que c'est une réflexion je trouve qui est hyper riche mais que beaucoup de freelance loupent au début où euh, j'ai l'impression que il y a plein de gens quand ils se lancent c'est un peu je prends mon métier d'avant et je refais la même chose juste je le fais plus dans la boîte, je le fais seul et je travaille dans le même, dans le même sens mais là il y a toute une réflexion que j'adore et que je trouve hyper précieuse sur Ok j'ai toutes ces compétences là et tous ces trucs que j'ai appris et vu dans, dans ma vie jusque maintenant au service de quoi et au service de qui je les mets et je trouve que là du coup tu te débloques une autre manière complète de revisiter tes compétences, ton passé, ton histoire, tout ce que tu as fait Ouais
1: exact c'est ça, moi j'ai, par le passé j'ai fait de la politique aussi j'étais dans un, un parti, j'étais plus justement, j'arrive du monde financier j'étais avec les conservateurs, tu sais des gens qui étaient plus proches de mon milieu de travailler, si on veut. Ouais. Euh, je me suis impliqué avec ces gens-là. Euh, au Québec, c'est pas quelque chose qui, qui prend beaucoup. Là. <rire> puis je m'en suis rendu compte assez vite. J'ai même... été plusieurs années avec ces gens-là. Il y avait des gens que j'appréciais, des, des potes, des amis dans le groupe. Euh, c'est ça qui fait qu'éventuellement je me suis même présenté aux élections. J'ai été candidat pour les élections. Puis... <rire> mais en même temps, moi j'ai travaillé toujours les bases de données du parti pour aller chercher les bonnes personnes, le bon ciblage. Hmm. Fait que ça, c'est des compétences comme que j'ai appris en étant bénévole, puis aussi à travers mes associations, euh, je suis impliqué dans plein d'associations en logiciel libre au Québec.
0: Ouais, tu disais trop d'associations,
2: même avant Oui, c'est
1: ça, <rire> ben, pas trop, mais c'est beaucoup, là, je commence, ça, ça se multiplie, ouais. mais euh, <rire> ça, 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 ça me passionne, puis je me suis rendu compte que cette passion-là, je n'ai pas eu l'occasion de la mettre à l'œuvre comme travailleur, hmm. et je cherche à ramener ça de l'avant, donc… Euh, ramener l'aspect du logiciel libre euh, qui me passionne avec les gens qu'il y a derrière parce que le logiciel c'est des gens, c'est des besoins puis euh, d'ajouter ça à, à ma recette si on veut mm. donc euh, le côté actuel, la gestion de risque, les chiffres, donc ça je suis bon là-dedans le, les bases de données l'informatique, ce que j'ai fait en pratique dans mon métier, après ça le côté le logiciel libre et la, la communauté du logiciel libre c'est plus important que juste du dire « Ah, c'est libre ou c'est pas libre », la plupart des gens, les entrepreneurs, ils vont pas beaucoup se soucier de ça. Mais c'est de dire « Ok, en arrière du logiciel, il y a une communauté. Ouais. » Puis c'est ça la richesse de ce, de ce mode de, de, de travail-là en informatique. C'est un, une culture à quelque part.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vois dans ces communautés que c'est ultra soudé et qu'il y a une, une, un, un rassemblement en fait autour de, cette, de ce mouvement logiciel libre et peut-être que tu peux nous, nous raconter un peu ce que c'est parce ouais. que je pense qu'il y a peu de gens qui, qui connaissent vraiment l'envers du décor à fond de, de, de ces sujets-là
1: Oui, puis je peux même vous je vais parler du Québec, je vais vous parler des États-Unis puis je peux aussi parler de la France parce que la France c'est vraiment un endroit intéressant aussi euh, au Québec euh, le logiciel libre tourne beaucoup aussi autour de, de Montréal moi je suis membre d'une organisation qui s'appelle Facile donc Facile c'est ça veut dire facile appropriation collective de l'informatique libre okay. et cette association là c'est une association un peu plus militante qui veut que l'informatique libre donc les logiciels libres et aussi les données ouvertes et le, le, le matériel qu'on puisse contrôler et réparer notre matériel entre autres Hum. Donc, le droit de réparer, toutes ces choses-là. Le
0: logiciel libre, c'est open source, c'est la même chose ou pas juste pour euh, clarifier? Ben c'est
1: l'open source plus la dimension éthique et communautaire. Okay. Donc, euh, d'un point de vue légal, c'est la même chose, c'est les mêmes licences. C'est juste que le, le terme open source, c'est plus un terme commercial dans le sens, c'est un modèle d'affaires. Ok. L'open source, c'est un modèle d'affaires du logiciel libre.
0: OK. Et du coup, peut-être pour les gens pareils qui ne savent pas ce que ça veut dire open source, c'est... Euh, les structures des logiciels sont accessibles librement et tout le monde peut venir les modifier ou les exactement
1: dans le fond il y a, il y a quatre euh, droits dans le logiciel libre euh, le, le droit 1 c'est que tu as le droit de t'en servir pour faire n'importe quoi okay. commercial ou non le deuxième c'est que tu as le droit de l'étudier tu as, as le droit d'avoir le code source pour comprendre comment ça marche l'étudier, le troisième droit c'est que tu as le droit de le modifier et le quatrième droit c'est que tu as le droit de repartager les modifications avec les mêmes conditions d'origine Okay. Donc, ça, quand tu repartages tout ce que tu donnes à la communauté, reste un, un commun numérique, un logiciel libre.
0: À la différence d'une entreprise privée comme Facebook, Instagram, ça, des, des outils numériques où on n'a pas accès à comment ça fonctionne derrière. Exactement.
1: Eux vont utiliser du logiciel libre pour construire leur interface, leurs algorithmes, tout ça. Mais l'algorithme, ils ne le partageront pas. Okay. L'algorithme, c'est d'autres choses. Ce n'est pas couvert encore, si on veut, dans le monde du... Il est... va Ça des algorithmes libres, mais il n'y en a pas beaucoup. Okay. Ça, c'est un autre challenge qu'on va avoir dans le futur, d'avoir des algorithmes qu'on peut étudier et comprendre mmh. aussi. Là.
0: Et du coup, pourquoi pour toi, c'était important d'intégrer cette partie-là dans, comme tu disais, ta recette? Ce que tu dis, je veux bosser sur les données... Euh, et euh, le fait qu'il y ait des enjeux humains derrière les données, mais tu pourrais le faire avec plein d'autres outils. Pourquoi spécifiquement euh, la brique logiciel libre Parce que j'imagine que ça vient de tes engagements sociaux et tout. Et oui. Je,
1: je vais juste terminer mon petit tour de roue. Ouais, je t t Avant Excuse du moi. logiciel libre, c'est ça. Moi, euh, je, vais, je vais y revenir à, à ta question juste après. Donc, euh, c'est ça. Moi, je suis à, à Québec. On a le, un groupe de logiciel libre qui s'appelle Linux, je suis, je suis président, c'est plus un groupe de pratique, du Linux, c'est comme le, le, le fondement du logiciel libre, mais ouais. ça c'est le truc que les gens ne voient pas, c'est profond dans l'ordinateur, puis on touche pas à ça. Ouais. C'est un système d'exploitation aussi qui est autour qui a été construit, qui est plus utilisé dans le monde commercial, dans les serveurs et tout ça. C'est moins utilisé, les gens qui ont des, des, des desktops, des, des portables avec Linux, c'est... C'est plus les geeks qui ouais. ont ça. C'est <rire> ce que j'avais en tête fait ici. Exactement. Ça, puis ça. Puis, un, nous, on s'est inspiré du mouvement qui a été fait en France beaucoup avec Facile, avec une association qui s'appelle Framasoft. Oui. Donc, euh, Framasoft, eux, offrent des services comme « dégooglisons l'Internet », c'est leur slogan. Là. Mm. Puis, nous, on, on essaie un peu de refaire ça au Québec. Parce qu'au Québec, on a aussi l'aspect de, de souveraineté. Donc, euh, tu sais... Le Québec, depuis longtemps, il euh, y a beaucoup de gens au Québec qui aimeraient que ce soit un pays séparé du Canada. Mmh. Je ne veux pas embarquer dans ce débat <rire> de politique, mais pareil, il y a un nationalisme. On, on est une petite communauté francophone autour de 300 millions d'anglophones. Mmh. Puis ça, ça soude les gens. Puis le logiciel libre fait en sorte aussi qu'on qu peut avoir des logiciels en français, entre autres. Mmh. Alors qu'on est exclus de ça. Puis il y a tout l'aspect aussi de, que moi je veux intégrer, c'est que moi je veux pas que les gens soient dépendants de moi. Comme freelance, okay, j'installe quelque chose, chez un client, c'est moi qui faut qu'il s'en occuper après. Mmh. Le logiciel-là m'amène le fait de, ben, quand tu embarques avec moi, quand tu travailles avec moi, tu fais maintenant partie de la communauté. Mmh. Donc, moi je vais t'aider à installer des logiciels, je vais te montrer comment faire. Euh, je vais te fournir tout le contenu, la formation, pour que tu sois autonome avec. Puis après ça, si ça évolue, si tu as besoin d'un coup de main, ben, tu ne fais pas juste affaire avec moi, on a toute la communauté qui peut t'aider. Mmh. Fait que je te fais entrer dans une communauté, je te donne de l'autonomie parce que tu peux comprendre toi-même comment le logiciel fonctionne. Ce qui fait que même si tu n'es pas un développeur, tout ça tu peux proposer des améliorations, tu peux entrer en contact directement avec les gens qui développent le logiciel pour dire, ah, hey, j'aurais besoin de ça. Ouais. Là, ça s'ajoute dans le backlog. Puis vu que c'est une communauté, que quelqu'un dit, ah, on est 4-5 qui en a besoin, ah, on va prendre une fin de semaine, on va le développer. Mmh. Puis là, ben, le logiciel libre, c est, c est, ce qui est fondamental, c'est que c'est pas commercial, on le fait parce qu'on en a besoin mm. la raison d'exister c'est de résoudre des, des besoins que qu'on voudrait pas nécessairement devenir dépendant d'un logiciel puis maintenant en plus c'est des abonnements fait que, quand tu arrêtes de payer t'as plus le logiciel il ouais. y, y a un aspect de permanence dans le logiciel libre aussi là.
0: ouais c'est on, on crée une sorte de capital commun en se rassemblant autour de, de, de exact. un projet, d'un besoin et que plein de gens avec des compétences incroyables comme toi que moi je n'ai pas du tout <rire> mettre au service de, euh, du plus grand nombre en fait
1: exactement c'est ça puis le, là on a parlé du logiciel puis un autre aspect dans mon entreprise que j'ai exploité c'est les données ouvertes mmh. donc les données ouvertes c'est les données qu'on a souvent des gouvernements des ONG il euh, y en a partout sur le web il y en a de plus en plus et les ils sont dans des formats qui sont souvent difficiles à utiliser mmh. ils sont faits pour être diffusé souvent euh, parce que le gouvernement a, par exemple, une obligation légale de le faire. Mais ils vont le faire, par exemple, dans des, des documents Word ou des formats qui ne sont pas faits pour travailler les données. Mmh. Et ce que je veux faire, puis là, ça va amener encore une autre association que je suis dedans qui s'appelle DRAV. DRAV Développement, c'est un, un groupe de développement d'affaires autour du logiciel libre au Québec. Okay. Puis une chose qu'on travaille ensemble, c'est d'avoir justement un, un collectif de données... Euh, prête à l'usage, mmh. qu'on met au service des entrepreneurs, puis ça nous fait un peu un... Euh, mmh. je dirais, c'est un peu notre freebie, c'est un peu notre produit d'attraction. Ouais. Les données sont là, on les offre, c'est des données ouvertes, puis ben, si les gens veulent les utiliser, ben, ils savent qu'ils ont accès à des experts qui, qui les connaissent très prêt. bien parce qu'ils ont joué avec.
0: Ouais. Pour donner peut-être un exemple ouais. pour les... Les newbies de, qui comprennent pas trop tout ça comme moi. Oui. Il y a un exemple que j'ai en tête d'un ami qui a créé un, une extension euh, Google Chrome qui permet quand on navigue dans des boutiques en ligne de savoir s'il y a de l'huile de palme dans euh, certains produits ou non. Et pour ça, il avait utilisé une base de données euh, de données ouvertes oui, euh... sur les contenus des produits euh, euh, de nourriture. Oui, France. le
1: Open Food Facts. Voilà, Open oui. Food Facts, exact. Oui, open Food Facts, c'est un exemple de données ouvertes. Ça, c'est des données ouvertes, c'est un autre modèle. Tantôt, j'ai parlé des données des gouvernements qui sont souvent les recensements, les dépenses, euh, l'éducation, la santé. Et ça, les Open Food Tracks c'est des données, euh, c'est du crowdsourcing. Mm. Donc, c'est proche de la culture Wiki, dans ce cas-là. Mm. Donc, euh, Wikipédia, c'est aussi des données ouvertes. Wikipédia, il y a Wikidata qui est derrière le Wikipédia, qui regroupe, comme par exemple, tous les tableaux qu'il y a dans les pages. Dans les pages, euh, disons, il y a des tableaux de les, les villes les plus populeuses de la France, par exemple, vous allez avoir un tableau. Puis ce tableau existe aussi en forme de base de données dans Wikidata. Ok. Puis pour Open être Food Facts, c'est... Exactement, on peut les utiliser avec des, du code euh, pour manipuler les données, puis les ajouter à nos projets. Puis le Open Food Facts, c'est un bel exemple de ça. C'est une base de données avec tous les, les nutriments. Ouais. C'est ça Comme moi, j'ai euh, un, un proche que, qui est diabétique, et lui, il utilise ça justement pour, euh, pour calculer. Euh, Mmh. les, les aliments qu'il peut manger, puis son taux de sucre, etc. Mmh. Donc c'est un peu le même exemple que les allergies.
0: Là. Ouais, et c'est hyper intéressant parce que j'entends dans ta démarche qu'il y a un truc un peu d'empouvoirment de tout le monde. Oui, oui. Et ça passe aussi, j'imagine, par cette conversation par exemple, parce que je, moi, c'est une base de données ouvertes jusqu'à ce que mon pote ait cet exemple avec Open Food Fat, c'est un truc en mode, tu sais pas que ça existe, tu sais pas que tu peux nourrir ton projet avec ça. C'est pas que tu peux aller te servir de toutes ces choses qui sont là, qui sont des ressources précieuses et qu'on ne sait pas qu'on peut les exploiter en fait.
1: C'est ça, les gens ne les connaissent pas, c'est peu connu. Mm. C'est dans un milieu un peu plus euh, initié qui connaît les données ouvertes, mais c'est accessible, c'est là, c'est quelque chose qu'on peut aller exploiter. Et moi, ben, je me dis... Un, un petit commerce, euh, une, une PME, comme, je ne sais pas, en France, je vous utiliser le même terme aussi, ouais. là, une petite moyenne entreprise. Une entreprise qui n'a pas, disons, un secteur informatique ou un secteur avec des gens qui maîtrisent les données. Comment je peux aider ces gens-là à, par exemple, mieux comprendre leur clientèle ouais. avec, par exemple, le recensement. Le recensement, bien, on va avoir les données euh, démographiques, on va avoir les la langue qui est parlée, comme ici, là, on est à Montréal dans un quartier qui est bilingue ici. Mmh. Donc ça, on peut aller chercher la proportion de gens qui parlent français, anglais, proportion d'immigrants, euh, la scolarité, les revenus. Donc on peut avoir un portrait de notre clientèle mmh. puis bien mieux cibler peut-être les endroits où on fait de l'affichage, les endroits mmh. où -ce on va solliciter les gens. Si on a un commerce physique, les endroits où -ce on va ouvrir notre prochaine succursale, notre prochaine... Euh, le ouais. projet de localisation, à partir de ces données-là qui sont publiques. Mmh. Mais les gens, ben, ils savent quoi faire. Les grandes boîtes vont faire affaire avec des firmes qui vont leur construire toutes les, les ouais. statistiques requises. Mais les petites entreprises, ils ne penseront pas à faire ça. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est de développer un, des produits qui vont rendre ça facile d'accès. Mmh. Et c'est,
0: euh, je pense, un grand enjeu, du coup, dans ce cas-là, de, de pédagogie, en fait, mmh. qu'on soit au courant. Parce que, comme tu dis, effectivement, quand c'est dans une grosse boîte, tu as... Euh, l'équipe qui gère ça, qui est au courant qui sont des experts qui sont dans le milieu mais à notre niveau RD euh, ou PME je pense que la, la plus grosse barrière c'est pas est-ce que c'est une bonne idée mais c'est plus je sais pas ce que je ne sais pas tu vois?
1: exact c'est ça puis dans le, comme là même dans le monde freelance ces gens vont souvent faire affaire avec des solutions euh, de Google et autres pour euh, partir de leur business, ils vont s'ouvrir un Gmail ils vont mettre un ouais. Google Drive ou un Dropbox ou des choses comme ça, puis les gens ils ne savent pas que le logiciel libre vraiment existe ou croient que c'est compliqué. Mmh. C'est souvent ouais. ça, le... je, vais, je vais revenir aux données tout après, mais je vais passer par le logiciel. Euh, il y a 20 ans, installer Linux c'était un chemin de croix sur mon ordinateur. Il fallait tout faire à la main, fallait comme configurer sa console. souris, configurer son clavier, <rire> c'était de la console, c'était compliqué. Aujourd'hui, les gens ont des téléphones Android, ben c'est Linux Android en tout. Mm. Les gens s'en rendent plus compte. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à rendre ça facile. Mais sur les, les desktops, c'est la même chose. Sur les serveurs informatiques, ça s'en vient de plus en plus. Ben, c'est d'ailleurs la première formation que je suis en train de, de monter, que je vais offrir en ligne bientôt. Euh, je montre aux gens comment se monter un serveur Linux et installer du logiciel libre dessus pour gérer leur business mmh. avec un, un produit qui s'appelle Nextcloud Nextcloud c'est un peu justement comme Dropbox, euh, Trello donc ça joue dans cet écosystème d'outils là mais c'est du logiciel libre donc les gens ils peuvent l'améliorer, peuvent collaborer mmh. euh, faire partie justement de cette communauté là de logiciels puis en même temps ben, des, les gens qui conçoivent ça c'est des gens très soucieux de la vie privée donc si tu veux, les gens veulent protéger leurs données oui mais quand es entrepreneur, tu veux aussi protéger les données de tes clients. Mmh. Mmh. Donc euh, ça, c'est l'aspect logiciel libre, c'est ça. Puis l'aspect des, des données, ben c'est justement de, de dire qu'il y a... Tantôt as dit empowerment, ben ouais. c'est ça, c'est de donner le pouvoir aux gens de... Après ça, une fois que tu as des, des logiciels libres, les logiciels libres aussi, ce qui est le fun, c'est que tu as accès aux données qui entourent, qui, qui accumulent. Ben, mmh. là, tu peux t'es pas dépendant de, des, des API ou des choses, ça c'est quand même plus complexe les API, là, t'acceptes, tes données sont chez toi, t'as les données ouvertes, puis là, ben, c'est après ça de leur montrer comment qu'on peut croiser tout ça ensemble pour créer une, une richesse, mettre les gens en contact, optimiser ta clientèle, trouver ton, peut-être qu'on peut trouver même le client idéal à partir des données éventuellement.
0: Ouais, et euh, peut-être pour faire un petit point, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans tout ça, c'est que au-delà de l'aspect complexe, techno, etc., que peut-être que des gens qui nous écoutent ne saisissent pas, c'est l'aspect philosophique que j'adore dans, oui. dans ce mouvement-là qui est on crée de la richesse et on la mutualise et on la donne accès à tous et à toutes. Oui. Et, que, et que ça, c'est des choses qui se partagent en fait et que ça nous renforce ensemble en tant que communauté, comme tu dis. Et ça, je trouve que, au-delà du fait que là, c'est sur la technologie, mais on pourrait le faire par ailleurs, moi, c'est un truc que j'essaie de faire dans dans ma communauté avec le savoir, sur le, le savoir sur le freelancing, l'indépendance, c'est OK, comment de nos expériences à nous tous et toutes, on peut mutualiser ça pour que ça devienne une sorte de richesse commune qui permette d'avancer puisque ce n'est pas moi qui ai toutes les réponses, mais c'est ensemble qu'on a toutes les réponses.
1: Oui, et à propos du, même du fait de faire un podcast qu'on fait aujourd'hui, euh, là j'ai parlé du logiciel, on a parlé des données, il existe aussi ce qui s'appelle les creative Commons. Oui. Les, les communs créatifs. Donc, ça, ça part des États-Unis. C'est là, tantôt, je me dis, oh, on va aller un peu, faire un petit tour aux États-Unis. <rire> les États-Unis, il y a ce mouvement-là de, de, des communs créatifs. Euh, mm. Parce que, dans la, aux États-Unis, dans la constitution américaine, euh, tout ce qui est produit par le gouvernement est libre de droit. Donc, est ce qu'on appelle un, un commun numérique. Okay. Et, euh, comment on, on dirait ça, c'est il n'y a pas de licence, tu n'as pas besoin de demander la permission à personne pour l'utiliser. Mm. Et après ça est arrivée la loi sur les droits d'auteur, hein, le copyright. Et le copyright, ben, c'est à toutes les fois que tu veux utiliser quelque chose de quelqu'un d'autre, il faut que tu lui demandes.
2: Mm.
1: Puis là on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre, j'ai pas besoin de rien demander à per... euh, et je peux faire ce que je veux avec, et je dois demander pour n'importe quel usage. Puis là le Creative Commons, ça a découpé ça. Euh, fait que là tu donnes des permissions aux gens, ah ben je te permets d'utiliser ce que j'ai construit, mais pas de le vendre, mmh. tu peux l'utiliser, mais il faut que tu le diffuses gratuitement, tu peux le modifier, mais si tu le modifies, il faut que tu le republies sur les mêmes conditions que je, euh, que je te l'ai offert, mmh. donc pour garder la chaîne, pour ouais. suivre la chaîne, ou tu peux juste dire, ben moi je trouve important que tu me cites, mmh. donc cite moi, puis fais ce que tu veux avec, mmh. donc je veux... Euh, je veux, que tu, je veux au moins que tu reconnaisses mon travail, mais tu peux faire ce que tu veux avec. Mmh. Donc, il y a ces différents niveaux-là. Puis aussi le niveau de... Je partage à la planète au complet, mais je ne veux pas que ça soit modifié. Je veux que ça reste sous cette forme-là. Donc, ouais. pas de produits dérivés à partir de ça. Je publie des photos, mais je ne veux pas que tu fasses des t-shirts avec. Ouais. Je veux juste les publier. Tu peux les copier dans tes, dans tes, sur ton site web, etc., mais je veux que ça reste une photo. Donc, pas de produit, pas de remix, si on veut. Non. Ouais, qui gère du coup. C'est ouais. ça. Fait que la, la licence, euh, les aspects créatifs Creative c'est ben, aussi une philosophie. Donc, moi, j'ai je veux amener cet aspect-là de dire il ben, y a des choses qu'on fait qui sont infiniment reproductibles. Le numérique, c'est ça. Puis peut-être qu'on peut les partager de, de cette façon-là. Puis enlever le fait que les gens se posent la question de est-ce que c'est légal ce que je suis en train de faire mm. Là, ben, je l'énonce clairement. Comme moi, mes e-books sont Creative Commons. Mon site web il est Creative Commons. Donc, tous mes articles de blog, les gens peuvent les réutiliser sur leur blog. Mm. L'important, c'est qu'ils me citent, qu'ils disent que ça vient de moi, et que leur blog soit aussi sur la même licence que la mienne. Donc, si moi je publie en Creative Commons, les gens peuvent réutiliser mes articles, me citer, mais mm. il faut que leur blog aussi soit Creative Commons. Il ouais. faut que tu fasses partie du mouvement, il faut que tu fasses partie de la communauté. Ouais. Ça C'est c'est ça l'esprit du de, de, ouais. de logiciel libre, les données ouvertes c'est la même chose, le Creative Commons. Donc c'est l'idée, c'est du donnant-donnant, tu partages et euh, en et échange. tu reçois
0: quoi aussi du coup.
1: Tu reçois en échange mmh. et il euh, ben, y a des modèles d'affaires complets qui sont construits autour de ça. Donc euh, euh, juste en logiciel libre, euh, Red Hat qui était la plus grosse société de logiciel libre a été achetée par IBM pour le compte. 20 milliards wow. et tout ce que Red Hat fait est disponible sur le web gratuitement, c'est de l'open source. Ouais. Donc, et ça vaut 20 milliards, pourquoi? Parce qu'il y a 20 milliards de cerveaux et d'expertise qui connaissent ces logiciels-là et qui peuvent t'aider à les utiliser. Mm -hmm. Mais ouais, si tu veux le faire tout recherche. par toi-même, tu peux le faire, c'est ça, ouais. ça. Mais quand tu as besoin d'aide, ben, tu peux appeler à quelqu'un, tu payes des tu payes des, des heures de, de coaching ou de, de formation mmh. ou de, de soutien. Mmh. C'est ça que tu achètes à cette entreprise-là.
2: Mmh.
1: C'est ça. ça que je trouve vraiment fun. C'est que tu as le côté, tu peux être 100% autonome. Et quand tu as besoin d'aide, il ben, y a des gens qui sont là qui connaissent ça.
2: Ouais.
0: Et ça nous fait peut-être revenir du coup, mmh. le, le, ce tour-là sur euh, la réponse à la question de pourquoi tu as envie d'intégrer ça dans ta manière de travailler. Parce qu'en fait, c'est juste... Euh tes valeurs et la philosophie à laquelle tu adhères et donc tu as envie de défendre ça avec ton travail aussi
1: c'est mes valeurs là. puis je me dis on a des défis qui sont tellement importants qui s'en viennent dans les prochaines années qu'on ne peut pas se bloquer à dire euh, on va mettre ça dans les mains de quelques grandes entreprises puis on va oui. souhaiter que ces grandes entreprises-là règlent le problème avec, pour nous là. on parle beaucoup maintenant de ce qu'on appelle les, les GAFAM donc les, les cinq grandes firmes d'informatique c'est sûr que ces firmes-là, oui, pour des raisons d'image et autres, vont s'impliquer dans le, le, le climat, dans l'égalité sociale, euh, l'accès à l'emploi. Tout ça, ils vont, ils vont le faire à leur façon, mais bien, ils ont des actionnaires à répondre à quelque part aussi. C'est correct parce que en même temps, nos sociétés vivent avec le, le, les profits de ces entreprises-là servent à financer nos services aussi. Là. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on veut être totalement dépendant d'eux. De
0: chaque entreprise. Parce que oui.
1: moi, je suis pas contre le fait de... tu sais Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je vois vais pas sur Facebook. » Je pense qu'il y a Lush, la compagnie de cosmétiques, qui a dit oui. « Ah, nous, on quitte tout. Oui. » Moi, je suis pas d'accord avec ça parce qu'on crée des liens puis je pense qu'on se serait jamais connu oui. <rire> s'il y avait pas eu les réseaux sociaux. Ça, ça crée des communautés puis ça a des choses de, de bien. Mais dire, est-ce qu'on veut les utiliser, ça fait partie du coffre à outils, ou on veut juste être dépendant de ça oui. Moi, j'amène le fait qu'on peut s'en servir, mais construire un camp de base.
2: Mmh.
1: Avant de, de monter l'Everest, il y a un camp de base. Là. Puis moi, je dis aux gens, il faut se construire ce, ce camp de base-là. Il faut que vous ayez un endroit où que vous vous sentez confortable, que vous sentez que c'est chez vous. Ouais. Quand tu es sur Facebook, tu sens que tu n'es pas chez toi. Tu as le feeling de. Tu chez Facebook. Ouais. Mais tu sais, d'avoir un, un chez soi avoir un endroit que s'est donné, d'avoir son, son blog, son Wordpress. C'est quelque chose que tu as peut-être plus l'impression que tu contrôles. Puis c'est mm. vrai en réalité, tu le contrôles beaucoup plus.
0: Ouais. et, euh, et le, euh, le, le, le parallèle qui me vient, qui, qui est peut-être plus simpliste, mais qui est un peu la même réflexion, j'ai l'impression, c'est de, sur ces canaux de développement, de vente ou de marketing, c'est aussi de se poser la question de, est-ce que c'est vraiment ma propriété ou est-ce que, j'aime bien souvent utiliser la métaphore de dire que c'est soit ta propriété, soit un terrain en location et tu vois par exemple comme tu le dis bien Facebook ou Instagram mais ben, en fait c'est un peu un terrain en location parce qu'ils peuvent changer l'algorithme, supprimer notre compte euh, ou si Instagram disparaît du jour au lendemain même si c'est peu probable que ça se passe Non mais il, ouais. il y a eu
1: MySpace Il y a
0: eu MySpace et tu perds tout oui. et du coup c'est pas vraiment chez toi, c'est en location VS euh, avoir euh, une infolettre comme ils disent ici et commencer à communiquer directement par mail ça c'est plus ta propriété, parce que
1: euh, bah, tu as les, les mails des gens, donc tu peux les réécrire Ta, ta liste est à toi, euh, oui, ça c'est, tu contrôles plus, mais en même temps tu contrôles pas le, le système de courriel. Oui,
0: si Gmail disparaît pareil...
1: Euh... <rire> non, mais dans le sens que tu contrôles pas si c'était un spam ou pas. Ah oui.
0: Hmm.
1: Il y, y a une censure qui est quand même possible à ce niveau-là, tu peux être vrai. considéré comme un spam. Euh, ce qui est difficile, c'est pour ça que moi j'embarque pas dans le monde du courriel pour le shell libre. Euh, C'est plate, mais il faut rester chez les grands pour le courriel pour l'instant, parce que euh, sinon, on n'est pas, pas de crédibilité, mmh. on tombe rapidement dans le spam. C'est pour ça que les newsletters, ça prend des MailChimp, des ConvertKit. Euh. Moi, je fais appareil avec une firme de, de, qui est en logiciel libre, mais qui a acquis une crédibilité avec le temps aussi. Je ne pourrais pas avoir mon propre mailing de chez moi. Là. Des que
0: tu aurais créé de toute pièce tu veux dire
1: oui c'est ça, ouais. j'enverrais des courriels puis ça serait reconnu comme du spam puis ça se rendrait pas, mmh. ça fonctionnerait mais oui. c'est ça, il y a cet aspect là le courriel, mais le courriel déjà tu possèdes ta liste, tu peux écrire à toutes les gens par hein. oui s'il ouais. arrive quelque chose, tu peux contacter tes gens
0: ouais. alors qu'en Instagram par exemple
1: c'est ça, Instagram ou LinkedIn si euh, ton compte peut se faire bloquer aussi puis ça j'en ai parlé dans, sur mon site web là. je parlais de justement de l'autonomie numérique la facture numérique, c'est à quel point tu es autonome ou tu dépendant de, de, de ces réseaux-là. Mm -hmm. euh, um... Ça, c'est quelque chose que je veux que les gens s'approprient, de dire, on s'en sert, mais on peut pas être 100% juste sur ces réseaux-là. Ça nous prend un chemin mailing list, un blog. Ça prend un blog, puis ça prend... Euh, ben, ben, un site web là, ou une, une, au moins une landing page pour dire « ok, on peut te retrouver ouais. ». Même à ça, ta landing page est probablement sur un serveur que tu loues à quelque part. Mm. Cette entreprise-là euh, peut avoir un data center qui passe en feu. OVH. <coughs> OVH, c est, c est, c est, c est, ça arrive à, à d'autres. Il peut y avoir une cyberattaque comme on a eu ici euh, au Québec, chez euh, Canada Hosting Donc, euh, c est, c est, ça, on est vulnérable à ça. Puis moi aussi, je suis vulnérable à ça. Moi, mon serveur, et je suis un hébergeur. Euh, de type OVH, j'ai des choses chez OVH aussi, mais je suis distribué à plusieurs endroits, mais ça peut m'arriver aussi. Mm. Mais l'idée c'est que tu crées de la résilience au moins en étant à plusieurs endroits, ouais. puis au bout du compte d'avoir toujours quelque chose de fiable, euh, euh, que les gens puissent te contacter. L'idée c'est d'être capable de recontacter tes clients et que les gens soient capables de te retrouver même si ta page Facebook ou ton LinkedIn est, est dans. C'est ça cet aspect-là que je veux chercher, là, de, de, de dire aux gens, oui, il y a les données, euh, qui est ma spécialité, et de dire aussi, ben, les données, c'est bon que la plupart est chez toi, T'sais, amène les chez toi, puis ensuite diffuse-les. Mm. Au lieu de dire, ah, ils sont dans le cloud, puis ouais. ça passe d'un cloud à un autre, puis tu les as jamais chez toi.
0: Mm. On a, on a exploré plein de sujets là qui sont. Qu on, on, enfin, je vois à quel point cette habitude c'est trop bien. Ouais, oh,
2: c'est un, un univers. <rire> ouais, c'est un vrai univers. Euh, ça, ça, fait, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Ça
1: ouais. fait. Moi, j'utilise Linux depuis que j'ai 15 ans. Mm, wow. J'ai 32 aujourd'hui. Ça, <rire> ouais. ça fait 17 ans que je suis là-dedans. Ouais, ça, ça, ça part de mon adolescence.
2: Mm.
0: Et, et, et du coup, ma question, c'est. Là tu me disais en arrivant que tu as passé cette semaine et en ce moment tu rencontres plein de gens, des start-upers, enfin... Oui. tu de trouver un peu avec qui euh, ça clique, comme tu disais, j'adore cette expression d'ailleurs. Oui. Comment ça se passe de réussir à faire rentrer des gens dans ce monde-là Parce que tu vois, moi, moi je t'écoute, il y a des choses que j'attrape et que je comprends parce que, bon, je m'intéresse aussi un peu à ça. Mais je me dis, il y a peut-être oui. des gens qui sont loin de ça et as un gap à combler... Euh, dans ton marketing, dans l'éducation que tu fais de ton marché, comment ça se passe là pour les dernières rencontres que tu as faites, c'est dur, c'est fluide, je suis curieux de comment ah ben ça se passe je, dans l'expérience.
1: Moi je suis plus en mode d'écoute, c'est quoi les problèmes qu'il y a à résoudre, hmm. euh, quand je dis, le logiciel fait partie de, de ma recette ou de mon coffre à outils, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je vais imposer en premier à okay. mon client, hmm. tu sais, pas, je, je vais, ça va faire partie de ce que je vais offrir comme service. Euh, mais en même temps, si un client a déjà commencé avec une techno qui n'est pas un logiciel libre... Oui, tu ne vas pas forcer qu'il change. C'est pas la première chose que je vais du tout. Je vais travailler avec qu ce qu'il y a déjà. Mm -hmm. Puis en fait, on peut complémenter Puis et dire, regarde, j'ai quelque chose qui peut rassembler plusieurs de tes outils ensemble, c'est libre, et euh, on, on peut s'en aller dans cette direction-là. Mm -hmm. Mais, ce qui est important, c'est... Euh, de régler le problème, d'aider de, 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 en premier, mm. puis moi en arrière, moi j'utilise du logiciel libre sans que le client le sache pour produire du contenu, pour mm. euh, mon blog, mon site web, le code que j'écris est mm. libre, ouais. donc euh, mes, mes projets que je fais pour, euh, en même temps il faut que je prouve un peu mon expertise, je suis nouveau sur le marché, fait que j'ai des projets que je développe souvent avec des données ouvertes euh, et je publie le code pour montrer ok, là, je suis capable de faire ça. Puis, tu peux reprendre mon code, tu peux le faire aussi. Mm. Mais là, il faut que j'amène les gens à justement avoir ces réflexes-là, de dire euh, « ça existe, puis c'est moins compliqué qu'on le croit maintenant mm. ». Ouais. Sans coder, puis je ne suis même pas quelqu'un qui code beaucoup, moi. Moi, je suis un utilisateur de logiciels libres. J'assemble les blocs Lego ensemble, ouais. puis je construis des choses. Mm. Puis je code un peu pour relier les choses ensemble, mais j'écris pas, moi, des logiciels. Mm. Moi, j'écris des… Comment dire un peu plus, on, on va dire, je fais la, la courte pointe, j'assemble les logiciels ensemble, fait que j'écris le code, j'écris, je conçois des systèmes, donc je me positionne comme un concepteur de système j'assemble les briques ensemble, ouais, j'assemble les bonnes données, donc on parle beaucoup de données, de s'assurer d'avoir les bonnes choses qu'on peut relier ensemble, donc d'avoir un élément pour lier les sources de données entre elles. Mmh. Après ça... Après ça, on développe un prototype ensemble. Puis pour développer un prototype, le faire avec du logiciel libre, ben ça réduit tes coûts énormément. Ouais. Ben, c'est juste du jus de cerveau, le logiciel libre. Ouais. Fait que tu, tu peux développer un prototype rapidement.
0: plutôt ça coûte tout refaire de
1: zéro. Ouais. Et c'est ça, ça donne une agilité d'expérimenter. De, de, après ça, ben, quand tu arrives au moment de, de mettre ça en production, de mettre ça live, ben là peut-être que tu vas dire OK, ben peut-être qu'en fin de compte, le meilleur choix, c'est un logiciel commercial. Mm. Ça peut arriver. Mais au moins, tu n'auras pas fait cette dépense-là avant d'avoir testé ton marché puis d'avoir testé ton produit.
0: Ouais. Et euh, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais <rire> ce que je voulais explorer, c'est cet axe que tu dis là qui est très cool sur ta cette valeur, cette philosophie, et tu l'incarnes dans toi, comment tu bosses et les outils que tu utilises, mais sans imposer. Et je pense que c'est effectivement le... Tu vois, un biais qu'on peut avoir quand on a cette fascination pour ce qu'on fait ou un truc, c'est de se dire, ça c'est la meilleure chose, il faut que mon client fasse comme ça, fasse comme ça, fasse comme ça, et je trouve ça du coup super cool que tu aies ouais, cette ouais. démarche de se dire, je suis là pour servir en premier, et si on peut faire un pas dans la, dire... dans la bonne direction selon tes valeurs, trop bien, mais t'es pas là pour imposer et enfoncer la... enfoncer la porte, quoi.
1: Non, pour ça, ça intimide les gens, la techno déjà intimide les gens. Ouais. Mais la première chose que je veux faire... C'est rendre les gens plus confortables avec la techno pour qu'après ça, ils puissent exploiter le potentiel de cette techno-là. Mais en premier, c'est de les écouter, c'est de voir c'est quoi leurs besoins et peut-être qu'un logiciel libre pourrait répondre à leurs besoins. Et aussi, ben, c'est les valeurs aussi de, de leur business. Mm -hmm. là. Parce que moi, je suis en, je suis en B2B, là. Je, je fais juste affaire avec d'autres entreprises. Alors, si le logiciel libre peut fuiter, peut aller dans leur valeur à eux aussi, ben, Ça c'est un plus.
0: Ouais. ouais donc c'est vraiment être à l'écoute de à quels endroits est-ce que ça colle déjà sans que j'ai besoin de
1: ouais. mûrir, 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 mûrir. C'est ça, puis dans le monde des données, le contenu est en logiciel libre essentiellement. Donc euh, c'est un domaine récent la donnée, c'est peut-être les 15-20 dernières années qui a vraiment vu un essor de dire. On on peut créer avec la donnée ouais. et le rythme d'évolution du marché les start-up il y a une accélération de tout le développement technologique euh, pour faire du logiciel commercial ça prend du temps, ça prend des brevets mm. c'est long là. alors que le, le logiciel libre tu as une idée, tu la mets sur une plateforme qui s'appelle GitHub ouais. GitHub c'est le, le grand écosystème des logiciels libres et tout le monde peut collaborer puis la seule chose que toi comme développeur t'as à faire une fois que tu as mis tes choses sur GitHub et que tu te fais connaître, ben, c'est d'accepter les modifications des autres. Ah oui c'est beau, je l'intègre, je l'intègre. Mm. Puis ben, ton produit s'améliore en, en temps réel presque.
0: Ouais, et c'est euh, euh, GitHub, j'avais goûté à ça pendant mes études où on avait eu des cours de code où on était allé faire dessus. Et je trouvais ça formidable, ce côté Ah tiens, je sais pas comment faire ça et tu trouvais quelqu'un qui l'avait déjà fait, oui. qui te mettait à disposition, « bah Tiens, copie-colle ce bout de code, et c'est « Oh, wow, je peux faire ça sur mon site, du coup. » Exact, c'est ça. C'est hyper pression le, en fait.
1: Le, le logiciel libre, oui. euh, c'est justement le fait que tu peux réutiliser le travail des autres. C'est que quand tu comprends en informatique que tu n'es pas le premier à avoir eu le problème comme ça... <rire> euh, dans la vie, d'ailleurs. Hein. Dans la vie tout court... Mais en informatique, c'est vrai aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui a eu le même problème que toi avant. Puis, il y a probablement quelqu'un qui l'a résolu puis qui a mis sa recette sur Internet. Ouais. Euh, puis moi, je fais ça aussi. Mon blog, c'est ça. Euh, euh, mon, mon entreprise, j'avais appelé ça jevalide.ca puis ouais. c'était ça mon blog. Ben, puis là, j'ai ajouté jevalide ça, service conseil. J'ai fait un jour de mots avec. J'ai mis un, un, une couche un peu plus pro. Mais jevalide ça, c'était... Euh, d'abord c'était mon blog de... De validation un peu de, de concepts. Mon but, c'est de faire des preuves de concept avec des données ouvertes et mmh. de les mettre là. Puis de, de dire, OK, bien, quand, je, quand je frappe un, un nœud, comme là, dernièrement, j'ai eu de la difficulté avec mon avec mes, des courriels ou des backups, des choses comme ça. Et quand je trouve la solution, bien, je la publie sur mon blog. Puis mmh. je mets ça sur, sur GitHub ou d'autres plateformes similaires. L'idée, c'est quand tu comprends que ah, j'ai réussi à résoudre un problème. Ça n'a pas nécessairement de la valeur ajoutée, mais c'est chiant. Puis je peux aider les autres à résoudre ce problème-là, ben mm. tu partage. C'est un réflexe, ça devient un réflexe. Ouais.
0: Ça me fait penser à un autre mouvement que je trouve un peu similaire sur Internet, qui est moins sur la partie techno, mais sur la partie start-up et entrepreneuriale. C'est le mouvement « Building in public ». C'est-à-dire que les gens documentent toute la construction de leur entreprise, et le partagent sur Internet, ça se fait beaucoup sur Twitter notamment. Euh, ouais. Je trouve que c'est un peu la même démarche, c'est je m'aventure dans quelque chose, je sais pas exactement comment je vais le faire, mais à chaque fois que je vais trouver des réponses, je vous les partage. Et c'est fascinant de suivre ces aventures-là, parce qu'on comprend tellement de, de choses par l'expérience de quelqu'un d'autre, et je trouve encore une fois, ça parle de cette interdépendance et force collective qu'on peut développer quand on s'engage à juste redistribuer la valeur qu'on découvre au fur et à mesure de nos vies. Quoi.
1: Oui, et puis aujourd'hui, on, on, on sait pour être, euh, pour être visible, puis se démarquer, puis faire son brand, il faut que tu partages, faut que ouais. tu crées du contenu. Puis ta façon de créer du contenu, ça peut être soit en créant, justement, en partageant ton expertise avec, euh, avec des e-books, e avec des vidéos, des choses comme ça, avec un podcast comme, euh, comme, comme, comme tu fais, tu partages tes connaissances, tes invités, puis tu crées une communauté avec un podcast. Mais l'idée, c'est de justement de dire, euh, de se montrer vulnérable. Mmh. Quand tu te montres vulnérable, tu te montres authentique. Ben les gens ils savent, okay, ils savent à, à travers quoi as passé pour en être où ce que t'es rendu là aujourd'hui. Puis ça, ben, ça crée de la confiance parce que tu dis ok, j'ai, je fais affaire avec quelqu'un qui est courageux. Je fais affaire avec quelqu'un qui l'a pas facile à tous les jours. Mmh. Puis je pense qu'il y a toujours cette espèce d'image là de l'entrepreneur que tout va bien là. Puis tu sais dans notre communauté de, de, de le freelance, les gens que tu as invités, le, les gens racontent, ils ont des moments où que ça va pas. Il y a des up and down quand tu crées un une business, mais c'est de dire, OK, ben quand je suis down, ben, au lieu de le cacher, ben, je vais chercher de l'aide, puis je partage, puis ça crée un, un cercle vertueux à quelque part de, de, de s'entraider. Ouais. le C'est ça, puis moi j'ai vu ça dans le monde du logiciel libre où ce que Justement, quand tu es pris au piège à quelque part, tu n'as pas le choix d'aller voir ta communauté pour aller chercher de l'aide. Comme on dit, il n'y a pas de 1 800. Je ne sais pas si en France c'est ça, mais ici les 1 800, c'est le numéro sans frais pour les entreprises. <rire> là, tu, tu peux appeler là de partout dans le monde, puis il euh, y a quelqu'un qui te répond, puis c'est eux qui payent le, ouais. la terre urbaine. Là. Euh, dans le chalet, il n'y a pas d'un 1 800. Là, tu n'as pas d'endroit où tu peux appeler, puis tu as un service client. Hmm. Le bien service bien, client, se c'est la communauté. Ou, ou des gens comme moi qui moi je me spécialiser dans certains outils où là je peux offrir de l'aide, mais je ne serai jamais un 800 et je suis pas 24-7. Oui, puis pas, il faut
0: que tu fasses autre chose dans ta vie. C'est ça, <rire> parce que moi je
1: rends les, je rends les gens autonomes, c'est ça ma, ma mission, c'est de rendre les gens autonomes puis de développer un potentiel. Hmm. C est, c est pas de, je ne veux pas que les gens m'appellent la nuit parce que leur serveur est cassé. Je ouais. veux qu'ils ait au moins un minimum de connaissances pour être capable de se rendre jusqu'au lendemain matin puis de dire ah, « François, je te boucle une heure de coaching puis on va de dépannage puis on va faire ça ensemble. Ouais. » Moi, je veux enlever le sentiment d'urgence, l'anxiété de la techno, dire « Ok, j'ai un plan B. » J'ai tout le temps une espèce de plan B. Euh, mon site web est planté, mon courriel est planté. Ah, ben les gens, je peux les rediriger à quelque part d'autre en attendant. Mm
0: -hmm. Et j'aime bien cette métaphore du coup de « il n'y a pas de 800 » parce que c'est ce que je vois aussi dans se lancer en freelance et ouais. monter sa propre boîte. J'ai l'impression que... Non, on
1: n'a a... pas d'un 800 pour se faire aider en freelance. Sur freelance, grave.
0: <rire> et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ce à quoi moi, j'ai voulu contribuer aussi en lançant tous ces trucs.
2: que ça ouais, faire ben c le, le,
1: le podcast, c'est... Il y en a de plus en plus puis j'ai vraiment commencé à entrer dans ta bulle aussi. Puis je vois le, le, la, la façon que... C'est le partage ça On s'entraide. Ouais. Moi, j'en ai écouté... Euh plusieurs maintenant, j'ai comme fait un, un binge de ton podcast pour me mettre dans le mood, puis tout ça. Puis, je me dis, ben là, maintenant, j'y contribue en plus, tu sais, on, on, c'est ouais. cette richesse dexpérience ensemble qui, c'est un, un commun, c'est un, un actif qu'on a ensemble comme communauté, de se dire, on, on s'entraide, puis moi, je suis... Peut-être qu'on va se reparler dans un an, puis je vais pouvoir te raconter des up and down, mais en ce moment, j'ai... J'ai plus l'impression d'être dans un, au début d'un hop. Ouais. Euh, je démarre, puis je suis plus dans le mindset des startups. Je suis à mi-chemin entre un freelance et une startup, mm. parce que je suis dans la techno. fait J'ai mm. un départ lent. On ça un petit départ. Puis un moment donné, ben, euh, il y a des gens qui parlent de croissance exponentielle dans notre communauté. Je pense à, à Geneviève Gauvin qui nous ouais. dit tout le temps ah, ben, t'sais, ça prend des formations, ça prend des produits comme plus passifs, mais c'est pas vraiment passif. Là. Mais, euh, tu sais, c'est de dire, ok, ben, tu vas commencer lentement, tu vas te planter, moment, puis chemin. un, donné, un donné, tu vas trouver ton chemin, puis tu vas arriver à, à l'objectif que tu t'es fixé. Ouais. Mais ça, ça va être un chemin plus tortueux, puis ben, quand tu t'es en communauté, ben tu peux aller chercher de l'aide pour aller plus vite. Ouais. Comment dire? Passer, quand quand tu es dans un creux, ben que le
0: creux il passe plus vite. Il passe, et que ouais. ça soit mieux vécu aussi, parce que c'est ça aussi la force de la communauté, c'est... On n'est pas seul et du coup, on le vit moins mal que quand on est seul dans son truc.
1: Exact, c'est ça. Est on ça. Est accompagné. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'on on, on peut avoir un, une crise économique qui se pointe. Ouais. C'est complexe l'économie aujourd'hui. En ce moment, il euh, y a tous les aspects de chaîne d'approvisionnement, où que tout est en panne. Il mm. euh, y a des bateaux qui attendent avec des conteneurs dans, dans l'océan <rire> qui ne sont pas capables de décharger depuis des mois. <rire> Euh, il y a des catastrophes naturelles. Ici au Canada, on a eu dans l'Ouest des grosses inondations dans les dernières semaines, mm. ce qui a brisé le lien entre les deux parties du pays. Puis notre marchandise qui arrive d'Asie, tout ce qu'on commande de la Chine, euh, mm. ça arrive de, de l'Ouest. Puis là, ben, ils ont dit que ça pouvait prendre des mois avant que ça arrive, nos marchandises, ah, parce ouais. que ben, le chemin de fer a été coupé. Puis la seule chose qui relie le Canada d'un bout à l'autre, c'est le chemin de fer. La raison d'existence du, du Canada, c'était, bon, on va faire un pays ensemble à condition qu'il y ait un chemin de fer qui relie tout le monde. Puis <rire> si ça reste encore aujourd'hui, ça et l'avion, il n'y avait pas l'avion à l'époque, mais le chemin de fer et l'avion est le seul moyen de relier cette espèce de grand pays-là que le Canada. Okay, bon, en ouais. ce moment, ben, c'est en panne. Ouais. En ce moment, on a des aliments qu'on a moins. Euh, c'est des catastrophes naturelles qui causent ça, puis on a eu des grosses sécheresses l'été passé, fait qu'on a moins de céréales, puis ça fait augmenter le prix des aliments vite à soi. Bon. Ouais. Donc, c'est de dire, OK, il ben, faut être résilient ensemble parce qu'il y a des risques. Euh, la pandémie a été un énorme risque. Euh, pis, on entendait parler depuis de des années, ah, c'est possible que ça arrive. puis Les auteurs de science-fiction faisaient des romans sur des, <rire> des, des, des de catastrophes. Pis, merde c'est arrivé là. C est, c est ouais fou, puis fou. effectivement c'est euh... ça puis moi c'est pour ça quand je parle d'autonomie tu sais il y a des gens qui vont parler d'autonomie alimentaire moi je parle d'autonomie techno mm. donc c'est ma c'est branche à moi puis ouais. c'est peut-être une petite contribution à cette euh, à cet écosystème-là de se dire d'être euh, d'être résilient puis de dire la techno c'est un complément à les relations qu'on peut créer euh, dans une communauté mm, mm.
0: et euh tu me disais avant tu es, es au tout début donc t es pas, tu disais peut-être dans un an je te raconterai des up and downs. et effectivement du coup la mmh. plupart du temps mes questions rituelles de fin elles sont sur euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début mais comme là on est au début oh, on est au début je vais, je vais, je vais les faire évoluer un petit peu et, euh, et du coup la première question que j'ai envie de te poser c'est en ce moment sur cette première phase exploratoire de trouver tes premiers clients euh, enfin voilà le, le tout mmh. tout début c'est quoi la chose qui est la plus complexe pour toi la chose qui te donne le plus de fil à retordre parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sont très fluides et qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes
1: euh, je dirais vraiment me positionner parce que comme je dis j'explore beaucoup puis m'amener de, de trouver les gens avec qui je parle puis ça les rejoint vraiment j'ai vraiment mettre le doigt sur le bon bobo mmh. puis avec la solution puis trouver justement le, le bon langage le bon niveau de vulgarisation puis aussi que les gens comprennent qu'est-ce que je fais, parce que j'arrive d'un domaine très technique où ce que les gens avec qui je travaillais savaient, ce que je faisais. Ouais. Donc ça, ça, ça suffisait, parce que mon entourage immédiat comprenait qu'est-ce que je faisais. Ouais. Mais là maintenant, ben, je me lance dans un monde où ce que mes clients, c'est des gens qui sont beaucoup plus sur l'humain que la techno, parce que c'est ça qui me passionne, c'est de dire, ouais. ben, on, a, on va aider des humains à développer des communautés, à se trouver un travail, à mieux s'intégrer euh, par exemple, euh, à aider des entreprises à trouver les bons employés ou les bons freelances pour résoudre leurs problèmes, à faire avancer leurs projets, euh, puis aussi ben, tirer profit de la donnée, euh, l'écosystème de données, euh, tout ça le logiciel libre, comme on dit tantôt, c'est pas connu. C'est
0: ouais, dur de bridge ce truc. C'est
1: d'arriver de, 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 au moment d'espèce espèce d'épiphanie de « Ah oui, okay, il existe un autre univers en dehors de, mm. de ce qu'on connaît. Okay. » Et ça peut être le complément, ça peut être le, 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 ce qui va faire avancer notre activité aussi. Ouais. Mais, mais c'est ça, c'est beaucoup de travail d'éducation. Et aussi de prouver ce que je j'avais faire dans une grande entreprise de ramener ça à la plus petite échelle mmh. montrer ta crédibilité tu veux dire sur tous ces sujets euh... exactement mmh. ça c'est quand même un travail de montrer de oui j'en parle puis oui je connais le libre, libre oui je connais les données tout ça mais de montrer du concret mmh. qui s'applique à l'échelle à, à, à cette échelle là ouais. donc d'avoir des exemples puis ça c'est ce que c'est mon défi là, de de faire comprendre c'est quoi mon métier à quelque part aussi mmh. Okay. C'est pas le métier euh, c'est pas fréquent, là, des freelances qui jouent dans les bases de données, puis qui. Bon ça, c'est moins fréquent que des, des freelances qui sont plus dans, dans le côté euh, marketing, dans le relationnel, les communications. Ouais. Ça, c'est. un domaine, comment dire. Je voudrais pas dire un domaine plus traditionnel, mais c'est un domaine où que les gens se lancent en freelance même en sortant des études. Alors que moi, dans mon domaine, des gens qui sont lancés freelance en sortant des études, j'en connais pas. On, on est passé par la grande entreprise, puis par la suite, on, on prend un chemin différent un peu par la suite. Hmm. C'est ça mon défi vraiment. de ouais.
0: positionnement, pédagogie, de... client et euh Exactement. ramener tout ce que tu as déjà fait et le rendre tangible, tangible ouais. et pertinent dans un nouveau contexte. Exactement,
1: c'est ouais. ça, c'est mon, mon défi, mais en même temps, c'est ce qui me passionne en ce moment. Ouais. Okay, c'est <rire> le défi que je cherchais, là. je l'ai. Parlais, ouais, ouais. Au début, tantôt je parlais d'il y a un aspect défi, euh, c'est pas la comptabilité moi le défi, ça va, <rire> <rire> la comptabilité c'est correct, <rire> moi c'est l'administratif, le, le gouvernement, ces trucs-là, ça a bien été, ouais. parce que je suis dans des assos et je l'ai déjà fait pour des assos, donc euh, ouais, okay. d'un point de vue au Québec, euh, c'est les mêmes démarches, okay. que tu trouves un assos que tu trouves une, une petite entreprise, c'est les mêmes démarches, okay. Donc, euh, ça, 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 ça a été. Euh, c'est vraiment de dire, OK, comment je me positionne, comment euh, j'essaie de pas plaire à tout le monde non plus. Ouais. Parce que ça, c'est... Quand tu parles à tout le monde, comme tu parles à personne parce que tu es trop général. Ouais. Euh, puis là, justement, je, je commence à cibler ma clientèle avec les gens que je rencontre. Je dis, OK, ça, ça m'intéresse, euh, on peut faire un projet ensemble. Puis en même temps, aussi, le, le chemin entre le, le, le moi bénévole et le, le moi qui... On va faire de l'argent quelque part parce qu'il faut vivre aussi. Et dans le monde des startups up ben on sait que quand tu commences en start-up, euh, ouais, c'est un peu de la charité. <rire> <rire> Et ah ouais.
0: puis j'imagine l'expérience le, dans toutes les assauts dont tu parlais aussi, ça, ça incarne une sorte de posture. Et euh, le changement de posture, il est aussi important.
1: Oui, puis ça, je fais affaire avec une business coach. Puis là-dessus, j'ai dit, elle faut que tu trouves ton équilibre en, ce qui va te faire vivre puis ce qui va faire vivre ta communauté aussi ouais. donc le... puis ça même avec, euh, avec Julia et Julie ça a été à un moment donné, de la, la frontière entre euh, ta générosité puis tes revenus tu il faut que tu trouves ce, ce pas là quelque part l'équilibre il faut pas tout que tu donnes ouais, <rire> <cool>. <rire> Julie c'est ça qu'elle m'avait dit elle dit tu, tu donnes beaucoup elle garde un petit peu pour toi <rire> garde un petit peu pour toi
0: ouais. ça, ou en tout cas du temps dédié à autre chose et pas euh, toujours être dans cette expansivité
1: exact puis c'est ça puis c'est de, de trouver l'équilibre aussi de, de me construire un horaire d'offrir de, ouais. des pages clients puis des plages de, de focus de ouais. concentration parce que c'est c'est travailler dans le monde des, des comme j'ai dit au début travailler dans le monde des données dans l'informatique euh, c'est des périodes de focus. Attention. Ouais. Mais pas ça me 35 heures par semaine en continu. Là. Ouais. Ça, ça se fait pas. Ouais. <rire> tu, tu construis, tu développes, tu brainstorms, puis à un moment donné, tu tombes sur ton idée, tu te fais un plan de match, puis là, ben, tu te donnes une grosse journée. Ouais. C'est comme ça, mais c'est de trouver cet équilibre-là aussi. Quand tu es, euh, es employé, ça se fait. Tu te dis, ok, ben, cette journée-là, je prends pas de réunion. Là, moi, en même temps, j'ai des gens qui peuvent appeler, j'ai. C'est de à disposer pour soi. Exactement, en fait, ouais. de, de trouver. ça fait partie des défis aussi de ne de pas m'épuiser non plus, de trouver l'équilibre. Et
0: du coup, j'ai envie de renverser mon, ma deuxième question rituelle, normalement, ouais. qui est le conseil que tu te donnerais à toi-même au début. Mais comme là, on est au début, ouais. je me dis, jouons peut-être l'inverse. Là, tu parlais du fait de ne pas s'épuiser, trouver son équilibre. Enfin, voilà, réussir à trouver cette, cette balance-là entre toutes ces choses. Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, tiens, je veux que le François du futur, il n'oublie pas telle ou telle chose Genre, si tu, on se projette à trois ans, est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais ne pas avoir oublié dans trois ans Parce qu'on sait que nos voyages peuvent nous faire... Euh, nos aventures indépendantes peuvent nous faire vivre plein de choses et ouais. perdre des choses en tête. Est-ce qu'il y a un truc que tu as en tête maintenant Tu veux que le François du futur, il garde ça et il ne l'oublie pas
1: euh... La raison pour laquelle j'ai décidé de, de, de partir en entreprise, mmh. qui était de réunir mes passions et mon expertise, puis aussi de, de pouvoir continuer à m'impliquer dans ma communauté, puis de, de trouver un équilibre. Ouais. Trouver un équilibre et de… faut pas que j'ai l'impression de, de travailler, il faut que j'ai l'impression de partager. Ok, Très bien. Ça, c'est ce que j'aimerais me dire. Là, de, je veux toujours regarder la, <rire> la caméra, on se filme en même temps. Comme, hey, François, n'oublie pas, quand tu parti ton entreprise, le but était de, de rallier tes passions, puis de rallier euh, qu ce que tu voulais partager avec les autres et de ne pas t'oublier. Donc, de prendre du temps, pour moi.
0: Trop bien. Ouais. Je t'enverrai cet extrait dans trois ans. Je te fais un mail programmé. Oui.
1: Comme ça, tu le reçois dans
2: trois ans. <rire> oui,
1: <rire> trop
0: bien et euh, c'est très cool, ça me parle beaucoup ce que tu dis et peut-être que ça fait suite aussi avec la question que tu as envie de poser aux, aux gens qui nous écoutent, l'invitation c'est pour que les personnes qui nous écoutent et nous ont réfléchissent à leur vie d'indépendant,
1: leur business d'indépendant quelles questions tu as envie de leur poser ah. um, qu'est-ce que je veux leur dire c'est quand on devient travailleur autonome, freelance ou une start-up, on recherche l'autonomie euh, dans notre horaire, dans notre mode de vie, tout ça. Puis moi, je dis aussi, n'oubliez pas de penser à votre autonomie numérique. Donc, mm. euh, je vais ramener euh, sur ma thématique. <rire> ça, de réfléchissez à... Euh, Faites-vous faites un scénario catastrophe. Il euh, n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de réseaux sociaux. Il l'Internet flanche. Qu'est-ce qui arrive? Comment vous vous relevez? Euh, puis faites-en l'expérience fermez votre téléphone coupez votre câble ou votre fibre optique ou votre internet à la maison puis essayez de passer un 24 heures sans aucun réseau et regardez qu'est-ce que vous êtes quand même capable de faire avancer dans votre business trop intéressant comme expérience est le, le, ça c'est je l'ai vécu même cette semaine euh, j'ai eu une panne d'électricité c'est un exemple. Au Québec, on a du verglas. Lundi, on a eu du verglas à Québec. Puis le verglas, ben, ça peut causer des pannes d'électricité. C'est de se dire, si ça, ça arrive une journée, qu'est-ce que tu fais Peut-être que tu vas dire, ah, ça va être ma journée de congé. Ouais. Mais si c'est une semaine Si c'est un mois. Si c'est un mois. Euh, comment que tu. À quel point tu peux être résilient À quel point tu peux baser sur ta communauté euh, À quel point t'es pertinent encore aussi à quel point es tellement attaché au numérique à quel point si t'es mmh. si copywriter tu t'as plus d'ordinateur euh, ben tu peux écrire sur papier t'sais, 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 tu peux continuer à faire ton métier d'une autre façon moi c'est une question que je me pose sérieusement parce que je deviens plus vraiment pertinent s'il n'y a pas d'internet ouais. plus de données là. mais en même temps je réfléchis à ça et je veux que les gens réfléchissent à ça donc euh, super comment tu peux exister hors ligne Comment est-ce que tu peux continuer à apporter de la valeur à ta communauté, à tes clients sans, sans la techno? Ouais, trop intéressant. Je suis curieux
0: euh, s'il y en a qui ont des, des choses qui viennent ou qui veulent tenter l'expérience. Moi, ça me donne envie de tenter l'expérience chez moi, de tout débrancher et de voir qu'est-ce que je fais pendant une semaine euh, sans les réseaux,
1: sans... Enfin, Oui, c'est une expérience à faire. Et de ne pas dire non, c'est un moment de vacances. Non, ouais. c'est de dire... I'm working, mais sans tout ça. Comment je fais pour, comment je fais pour avancer papier? Ou avec, on va considérer qu'on a encore le téléphone, on peut téléphoner à des gens. On a le mobile, <rire> mais pas l'Internet. Le mobile, juste le téléphone. On okay. peut téléphoner, on peut écrire, on a la poste, on peut aller voir des gens en personne, mais on n'a plus le courriel, on n'a plus l'Internet, on n'a plus les sites web, on n'a plus les réseaux sociaux. Comment on, comment on, on s'en sort avec ça Trop bien.
0: Ben, écoute, si je tente okay. l'expérience, je te raconterai et euh, peut-être que j'en
2: ferai une vidéo.
1: Ça, ça, c'est intéressant, <rire> c'est intéressant. À faire. Ouais,
0: grave. Merci pour euh, toute cette conversation. C'était un vrai plaisir, François. Merci. Et euh, pour les gens qui veulent venir en savoir un peu plus sur les logiciels me discuter avec toi, suivre ton travail, je les envoie où?
1: Euh, mon site web, jevalide.ca. Yes. Et j'ai euh, sur LinkedIn, donc je valide ça, service conseil. Euh, ma page personnelle, François Pelletier, avec je valide ça, parce que des François Pelletier, c'est un nom très commun au Québec. Il y en a beaucoup. Euh, François Pelletier, jevalide.ca. Euh, après ça Sinon depuis mon site web J'ai un link tree okay. parce que il y a toutes mes, mes choses Puis j'ai Instagram aussi, je valide ça okay, Tout d'un bout sur Instagram Je mettrai tous les petits liens dans la description ça, Mais mon link tree euh, ouais, Ça redistribue, ça y redistribue y plus... partout Parfait. Oui. Merci pour tout ça et, euh, Merci. Et Merci de m'avoir reçu
0: Avec plaisir J'adore cette question que pose François À la fin de l'épisode sur notre autonomie Et quelque part du coup notre dépendance au numérique et à internet et en réécoutant la discussion je me rends compte à quel point oui internet est un outil incroyable qui nous permet tant de choses et m'a personnellement permis tant de choses pour ma boîte mais clairement je suis quasiment 100% dépendant de ça pour la forme actuelle de mon activité en tout cas et sans nécessairement se dire qu'on doit imaginer des scénarios catastrophiques où tout s'écroule je trouve toujours cette réflexion hyper intéressante de se dire Comment est-ce que je peux construire une entreprise vraiment résiliente Et ici, la question de la résilience, au-delà d'Internet, est vraiment super intéressante, je trouve. Donc, je t'invite à ouvrir cette, cette case de réflexion pour toi. À quoi ressemblerait ma boîte si je n'avais plus Internet C'est intéressant, je trouve. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça un jour. <rire> en tout cas, voyons où toutes ces réflexions nous mènent. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse journée. Et te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.